0: SWR 2 Wissen
1: Wir haben ein interessantes Experiment gemacht, da mussten die Untersuchungsteilnehmer die Rolle eines Serviceberaters bei der Deutschen Bahn übernehmen und es gab einen Kunden, der der Verbündete des Versuchsleiters war und dieser Kunde, der hat sich eben beschwert, also hat eine schwierige Serviceinteraktion kreiert. Die sogenannte Experimentalgruppe, die hat den Auftrag bekommen, immer freundlich zu sein, immer zu lächeln, egal sozusagen, was in der Serviceinteraktion basiert. Und die sogenannte Kontrollgruppe, die hat die Anweisung bekommen, wenn ihr da jetzt mit den Kunden da sprecht äh, und irgendwas Negatives passiert, ihr könnt einfach eure wirklichen Emotionen rauslassen.
2: Professor Dieter Zapf, Arbeits- und Organisationspsychologe an der Uni Frankfurt, warnt seit Jahren vor den krankmachenden Aspekten falsch erzeugter Freundlichkeit.
1: Dann hat sich zum Beispiel gezeigt, dass die Experimentalgruppe, die also die negativen Emotionen unterdrücken muss, einen deutlich höheren Herzschlag zum Beispiel hatte. Das heißt, sie waren stärker aktiviert. Man findet dann auch, dass sie stärker erschöpft
2: sind. Falsch erzeugte Freundlichkeit kann nicht nur krank machen. Sie mindert die Leistungsfähigkeit.
1: Das liegt einfach daran, dass das Steuern, das Unterdrücken von Gefühlen, dass das Anstrengungen kostet. Emotionsregulation nennt das die
2: Wissenschaft. Oder einfacher, Emotionsarbeit. Steht in kaum einer Stellenbeschreibung, ist aber oft ein energieraubender Teil des Berufs.
1: Man muss also sozusagen psychische Ressourcen darin investieren und die stehen dann zum Beispiel für andere Aufgaben nicht mehr zur Verfügung.
3: Der Preis des Lächelns. Auf der Schattenseite der Servicegesellschaft. Eine Sendung von Gerhard Richter.
2: Emotionsarbeit ist eine Leistung. Sie wird aber meist als etwas Selbstverständliches angesehen. Vermutlich, weil wir unsere Emotionen praktisch ständig kontrollieren. Je nach Situation passen wir uns an. Sind wir zu einer Party eingeladen, bemühen wir uns, fröhlich zu sein. Gehen wir zu einer Beerdigung, unterdrücken wir den eventuell aufkommenden Wunsch herumzualbern. Jede soziale Situation stellt emotionale Anforderungen an uns. In manchen Berufen kann es aber zu extremen Situationen kommen, die uns überfordern.
4: Immer freundlich lächeln, immer Immer freundlich lächeln, immer immer freundlich lächeln, genügt. Ja, ich denke, ich bin ein freundlicher Mensch von Hause aus und habe jetzt auch in, in normalen Situationen auch kein Problem, irgendwie zu Leuten freundlich zu sein.
2: Christian Richter war Mitarbeiter eines Dresdner Caterers. Großer Biergarten, Menschenmassen, hohe Kundenfrequenz, Zeitdruck. Dass seine Mitarbeiter zu den Gästen freundlich sind, war für den Chef einfach eine unausgesprochene Voraussetzung.
4: Nee, also so, ein, so eine Einführung oder sowas hatten wir gar nicht. Er hat kurz gesagt, ja, hier, rasier dich und zieh dir was Ordentliches an oder so. Aber das war's dann auch. Und wir wurden dann ins kalte Wasser geworfen, mussten gucken, wie wir damit umgehen.
2: Richter fand sich in einer typischen Massenbewertung wieder. Viele kurze, schnelle Kundenkontakte. Die Konzentration richtete sich eher auf die Bestellung. Trotzdem war Raum für ein freundliches Wort beim Bierzapfen. Ein ehrliches Guten Appetit beim Servieren der Brotzeit. Im Normalbetrieb war das eigentlich kein Problem.
4: In der Regel habe ich mich schon bemüht. Also es kommt natürlich auch immer darauf an, wie die Leute einem gegenüber auftreten. Also so, wenn man so mit, mit Arroganz zu tun hat, dann muss man aufpassen, dass man schon nicht mehr unfreundlich wird. Und natürlich, wenn, wenn extremer Stress ist, dann hat man einfach manchmal für Freundlichkeit einfach keine Zeit.
2: Der Caterer, für den Richter arbeitete, versorgte auch Betriebsfeiern, Geburtstage, Konzerte. Das Firmenkonzept? Viel Umsatz mit wenig Personal.
4: Wir waren einfach billige Pauschalkräfte, da ging es einfach um Geld sparen.
2: Bei einem Stadtfest in der Nähe von Dresden scheiterte das Konzept des schnellen Umsatzes. Richter war in einem Bierwagen eingesetzt, der einzigen Getränkequelle für viel zu viele Besucher. Eine frustrierende Situation für die Gäste und eine emotionale Überforderung für die Mitarbeiter.
4: Wir kamen uns irgendwann vor, als ob wir in ein, einer Insel, da in diesem Bierwagen standen, in einer Insel mitten in einer riesen Menschenmenge, sodass man überhaupt nicht mehr wusste, wer steht wo, wo ist die Schlange, wer war zuerst, wer kommt dran. Da mussten sich die Leute halt äh, melden oder manche machten sich aufmerksam, dass sie ihre Gläser abgeben wollten und so weiter. Und wir haben einfach versucht, das so abzuarbeiten. Und dann kam es dann wirklich dazu, dass dann irgendwelche Leute dann anfingen, unfreundlich zu werden. Und am Ende hat einer seine Pfandgläser, die ja ewig nicht los wurde, dann bei uns in den Bierwagen reingeschmissen. sodass dass sie da zerschellten und uns die Scherben dann in die Ohren flogen. Und dann war es natürlich auch mit unserer Freundlichkeit irgendwann vorbei.
2: Ich komm klar, ich könnte brechen, mit zitternden Händen und deinem gequälten Lächeln. ich komm klar, ich könnte brechen, mit zitternden Händen und deinem gequälten Lächeln. Ein Beispiel dafür, wie schlechte Organisation Freundlichkeit verhindert. Beim Kunden und vor allem bei den Mitarbeitern. In dem Fall
1: Arbeitsüberlastung, Zeitdruck, keine Pause, keine Rückzugsmöglichkeit. Und das Problem bei der Dienstleistungsarbeit ist eigentlich, dass es eben manchmal übertrieben wird, dass zum Beispiel eine Flugbegleiterin eben auf dem Langstreckenflug dann eben zwölf Stunden ohne Ende und ohne Unterbrechung freundlich sein muss, was man ja normalerweise im privaten Setting nie hätte. Und dieses ständige Zeigen müssen von bestimmten Emotionen, das ist das, was sich eben auch negativ auf den Menschen auswirkt. Bluthochdruck, Stress, Müdigkeit, Erschöpfung bis zum Burnout können die Folge sein.
2: Wer Freundlichkeit erbringen muss, aber nicht über die nötigen Techniken verfügt, riskiert viel. Dabei kostet ein Lächeln doch nichts. Oder doch?
3: Ich bring euch ein Lächeln ins Gesicht, denn Tage ohne Lächeln gibt's hier nicht.
5: Also es gibt verschiedene Arten des Lächelns. Es gibt das gequälte Lächeln beim Zahnarzt zum Beispiel, wenn man zeigen will, dass man ganz mutig ist und äh, jeder merkt, dass das gar nicht der Fall ist, dann gibt es das verächtliche Lächeln des Snobs. Es gibt natürlich das höfliche Lächeln, das ist äh, aus äh, Großbritannien gut bekannt. Dann das gekünstelte Lächeln, da ist übrigens Mona Lisa die Schlüsselfigur dafür. Und dann gibt es das Konversationslächeln, also das wird also verwendet, um ein Gespräch in Gang zu bringen. Das Konversationslächeln sagt, ich finde interessant, was du sagst, ich höre dir zu. In diesem Zusammenhang spricht man auch von einem sozialen Schmiermittel, also das Lächeln, das also dazu dienen soll, dass äh, ein Gespräch am Laufen gehalten wird. Michael Titze, Arzt, Psychotherapeut, Humorforscher.
2: Er kann 18 verschiedene Arten von Lächeln unterscheiden. Aber nur
5: ein einziges davon ist echt. Am echten Lächeln sind zwei Gesichtsmuskeln beteiligt. Das eine ist äh, der Wangenheber, der auch als zygomaticus äh, bezeichnet wird und der den Mund umschließt. Sobald man die Mundwinkel auseinanderzieht, wird er in Gang gesetzt und das kann man also bewusst und kontrolliert machen. Und der zweite ist der Augenringmuskel, bezeichnet auch als äh, Orbicularus Oculi. Und erst dieser Muskel ruft die äh, typischen Lachfältchen in den Augenwinkeln hervor. Und äh, man kann also den Muskel um die Augen herum, den kann man willentlich äh, nicht aktivieren. Dieses Wissen geht zurück auf den französischen Physiologen Guillaume
2: Benjamin Duchesne. Um 1850 stellte er Experimente mit elektrischem Strom an. Duchesne reizte mit Elektroden die Gesichtsmuskulatur seiner Probanden und analysierte deren Mimik. So stieß er auf die Lachfältchen um die Augen. Die ließen sich nur mit Strom anregen, nicht aber durch den Probanden selbst. Jedenfalls nicht willentlich. Seitdem heißt dieses Lächeln Duchenne-Lächeln.
5: Das Einzige, das ehrlich ist und von tief innen kommt. Wenn jemand dieses echte Lächeln zeigt, dann kann man davon ausgehen, dass dieser Mensch emotional gut gestimmt ist, dass er oder sie locker ist und sich insgesamt wohlfühlt und auch eine zwischenmenschliche Brücke aufbaut.
0: Du
4: musst lächeln
6: lernen.
2: Wenn ein Dienstleister mittels Wangenhebermuskel hingegen ein falsches Lächeln in sein Gesicht zaubert, kann das bei den Kunden einen gegenteiligen Effekt auslösen. Anstatt zurückzulächeln und uns auf die angebotene zwischenmenschliche Brücke zu begeben, löst es bei uns Misstrauen und Ablehnung aus. Auch wenn wir gar nicht bewusst wahrnehmen, dass die Augenfältchen fehlen, die für das Duchenne-Lächeln so typisch sind.
5: Dann spüren wir ganz intuitiv, dass etwas nicht stimmig ist. Und dieses Gefühl wird dem Gesprächspartner via Spiegelneuronen, das sind also Nervenzellen, die im Gehirn, in einer bestimmten Gehirnregion angesetzt wird, die werden aktiviert und rufen dann beim Gesprächspartner ebenfalls ein komisches Gefühl hervor. Und das kann sich hochschaukeln und zum Schluss kann zum Beispiel ein Gefühl von Scham entstehen, von Verlegenheit und dass beide Gesprächspartner ein ungutes Gefühl haben.
2: Michael Titze, der auch als Psychotherapeut arbeitet, trifft häufig auf Patienten, die von gestörten Gesprächssituationen berichten obwohl sie, wie vom Arbeitgeber verlangt, ein freundliches Lächeln aufsetzen.
5: Die haben also gesagt, also ich bemühe mich doch, äh, freundlich zu sein und ich lächle, wie ich das auch in meinem Training gelernt habe. Äh, die reagieren dann unfreundlich komisch auf mich und wenn ich merke, dass ich nicht ankomme, dann fällt es mir immer schwerer, freundlich zu sein und ein äh, freundlich lächelndes Gesicht zu zeigen. Und dann merke ich, dass das Verkaufsgespräch in eine Richtung sich entwickelt, die ich ja so gar nicht gewollt habe. In der jeweiligen Situation das richtige Lächeln
2: zu finden, ist eine kleine Kunst. Man braucht einen wachen Geist und Empathie. Mit einem schablonhaften Lächeln von der Stange kommt man nicht mehr an. Gerade auch im Zuge der Globalisierung trifft ein Servicemitarbeiter zunehmend auf Menschen aus anderen Kulturkreisen, in denen Lächeln noch eine ganz andere Bedeutung
0: haben kann. Beispielsweise ist bekannt, dass im arabischen Raum ein Lächeln in gewissen Kontexten als sexuelles Interesse interpretiert werden kann. Aus einer anderen Studie wissen wir, dass Lächeln bei Service-Mitarbeitern in Israel häufig interpretiert wird im Sinne von fehlender Erfahrung. Die Servicekraft ist neu und ist noch unerfahren. Gianfranco Walsh ist Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre
2: und Marketing an der Uni Jena. Schon seit Jahren beschäftigt er sich mit dem Lächeln im beruflichen Kontext. Welches Lächeln kommt beim Kunden an? Wie kann man es erzeugen? Entstanden ist dieser Forschungszweig im Mutterland der Dienstleistungsindustrie
0: in den USA. Eine Pionierin auf dem Gebiet der Emotionsarbeit ist die Amerikanerin Ali Hochschild, die in ihrem Buch »The Managed Heart«, beschrieben hat, wie in verschiedenen Dienstleistungsindustrien dieses authentische Lächeln trainiert wird. Die Soziologin hat für dieses Buch Anfang der
2: 80er Jahre Flugbegleiterin von Delta Airlines beobachtet, hat mit Ausbildern gesprochen, mit Piloten und Führungspersonal. Sie wollte herausfinden, wie die Flugbegleiterinnen auf ihre Aufgabe vorbereitet werden, wie sie mit pflegelhaften, betrunkenen Passagieren umgehen können, ohne selbst pampig zu werden. Bei ihren Recherchen
0: lernte Hochschild zwei Arten kennen, professionelle Freundlichkeit zu erzeugen. Und eine Technik, die vermittelt wird in der Ausbildung, ist, sich vorzustellen, dass solche Passagiere nicht pflegelhaft, aggressiv und alkoholisiert sind, sondern dass es sich dabei um verängstigte Erstflieger handelt. Das heißt, das Gefühl der Ablehnung und der Konfrontation soll sich wandeln in eines der Empathie. Und das funktioniert fast ausschließlich über die Vorstellungskraft der Flugbegleiterin. Diese Technik nennt man Deep
2: Acting, also Tiefenhandeln. Dabei versucht man, ähnlich wie ein Schauspieler, sich Situationen vorzustellen, in denen man ein positives Gefühl hat und hofft darauf, dass es sich tatsächlich einstellt.
1: A certain smile, a certain face.
2: Die Flugbegleiterinnen von Delta Airlines sollten sich beispielsweise vorstellen, sie wären nicht in einem Flugzeug in 10.000 Metern Höhe, sondern zu Hause, in ihrem Wohnzimmer und hätten gute Freunde eingeladen. Mit dieser inneren Haltung konnten die Flugbegleiterinnen eine robuste Freundlichkeit herstellen und über die Dauer eines Langstreckenfluges aufrechterhalten. Hochschild beschrieb noch eine zweite Art der Freundlichkeit, eine
0: sehr oberflächliche, das Surface Acting. Das sogenannte Surface Acting wird häufig auch als Faking bezeichnet, weil es ein nicht ehrliches Erbringen von positiven Emotionen ist. Man zeigt ein Lächeln, weil es verlangt wird, aber man versucht, die dazugehörigen Emotionen nicht in sich selbst hervorzurufen. Und das führt zu einer Situation, wo die gezeigten Emotionen und die tatsächlich gefühlten von Mitarbeiter über Kreuz liegen. Ein In-Restaurant in Berlin. Hier hat Ellen als Kellnerin gearbeitet. Die
2: Gäste kamen wegen des guten Essens. Hungrig, aber freundlich.
6: Der Stresspunkt war eher der Chef. Ja, auch äh, schon früh gerne <lacht> seinen Obstler trank und, äh, ja, und, und irgendwie Anforderungen uns hatte, ja, freundlich zu sein, aber locker zu sein und ähm, aber auch sehr an Personal gespart hat.
2: Außerdem war der Chef cholerisch, neigte zu Wutausbrüchen, auch den Gästen gegenüber.
6: Das war immer schon diese Grundspannung, ne? also auch immer so das Gefühl, jetzt kommt er gleich um die Ecke. Und meistens war auch so, dass er irgendwas auch gefunden hatte oder wenn Leute telefoniert haben, oder dass er dann die Musik ganz laut gedreht hat und es musste mir halt alles so abfangen irgendwie so auch seine Launen halt.
4: Ich blicke nicht zurück. Ich nehme es mit einem Lächeln. Es macht keinen Sinn sich an irgendwem zu rächen. Kein böses Blut mehr. Ich gebe euch mein Versprechen. Vergeben und vergessen. Vergessen.
2: Lieferfahrer, Callcenter-Beschäftigte, Krankenschwestern, Pfleger. Sie alle sind angehalten zu lächeln. Freundlichkeit gehört zum Lieferumfang. Auch Ellen sollte freundlich sein, aber mit einem drohenden Wutausbruch im Rücken reicht es nur zu einem aufgesetzten Lächeln. Klassisches Surface-Acting. Deep-Acting ist da kaum möglich. Dabei gibt es gravierende Unterschiede in der Wirkung, sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Kunden. In einer Studie schickte Gianfranco Walsh Testpersonen zu einer Hotelrezeption. Dort wurden sie entweder mit einem echten Lächeln bedient oder mit einem aufgesetzten. Die Testpersonen mussten danach angeben, wie zufrieden sie mit der
0: Serviceleistung waren. Und eine wesentliche Erkenntnis war, dass lediglich das Deep Acting, also das Tiefenhandeln, das Authentische, einen positiven Einfluss hat auf die wahrgenommene Kundenorientierung und auf die wahrgenommene Servicequalität. Und einen solchen Einfluss haben wir nicht gefunden für Surface Acting. Das heißt, wenn Sie die Qualitätswahrnehmung, das, ist das Gefühl, eine gute Dienstleistungsqualität bekommen zu haben, wenn Sie das positiv beeinflussen möchten, dann funktioniert das nur über das Deep Acting. Noch eine Erkenntnis hat Gianfranco Walsh aus seinen Studien
2: gezogen. Mitarbeiter, die Surface Acting betreiben, riskieren langfristig Job und Gesundheit, weil sie eben Gefühle vortäuschen, die sie in Wirklichkeit
0: nicht haben. Man spricht von einer emotionalen Dissonanz. Und unsere und andere Studien konnten zeigen, dass diese emotionale Dissonanz dauerhaft schädlich für die Servicemitarbeiter ist. Diese emotionale Dissonanz führt zu emotionaler Erschöpfung, zu verringerter Arbeitszufriedenheit und letztendlich dann auch zu einem verstärkten Wunsch, den Job zu wechseln bzw. zu kündigen. Auch Ellen hat diese enge Zusammenarbeit
2: mit einem aggressiven Vorgesetzten nicht lange ausgehalten. Er zahlte unpünktlich, animierte seine Kellner zum Betrug und ließ sie heimlich billigen Schnaps in Markenflaschen umfüllen. All das sorgte zwar für Gewinn, aber auch für wachsenden Unmut.
6: Ich kann mich an eine Situation erinnern, da hat er dann bloß irgendwie in den Gastraum geschrien und dann habe ich meine Schürze genommen, bin in die Küche und habe die hingeworfen. Und äh, er applaudierte und da ging halt einer nach dem anderen so, ne, wo die sagten, nee, das machen wir halt einfach nicht mehr mit. Ne, so, Lass man mit sich nicht umgehen. Und ähm, irgendwann ist dann sozusagen die ganze Truppe gegangen.
2: Ellen konnte sich mit dem so geführten Restaurant nicht mehr identifizieren. Das aber sei eine Grundvoraussetzung für Deep Acting, sagt Arbeitspsychologe Dieter Zapf.
1: Identifikation mit der Organisation hängt extrem davon ab, wie sich zum Beispiel eine Führungskraft den Service-Mitarbeitern äh, verhält. Also wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, in einem Callcenter, der center chef der schnauzt äh, seine Mitarbeiter an, weil er mit irgendetwas vollkommen unzufrieden ist, erwartet aber, dass sie fünf Minuten später mit positiven Emotionen auf die Kunden zugeht. Das ist ja ganz offensichtlich, dass sowas nicht richtig funktionieren kann. Und das ist
6: das
3: vorbei.
2: Wie man überzeugende, professionelle Freundlichkeit erbringt, ohne sich selbst zu vernachlässigen, darüber gibt es in der Dienstleistungsbranche wenig Wissen. Ein Lächeln gilt immer noch als Wundermittel, auch wenn es nur aufgesetzt wird. In Callcentern beispielsweise sollen die Mitarbeiter ihr Lächeln einfach in
0: Spiegeln kontrollieren, berichtet Gianfranco Walsh. Wir haben also aus Projektarbeit mit Callcentern gewisse Eindrücke gewinnen können. Und in dieser Branche gibt es die Redewendung, man kann auch am Telefon lächeln. Und der genannte Spiegel ist also kein ganz seltenes Objekt auf den Schreibtischen der Callcenter-Agenten.
2: Darin kann der Mitarbeiter die Strahlkraft seines Lächelns kontrollieren. In Japan gibt es ein Zugunternehmen, das ebenfalls ein hohes Maß an Freundlichkeit von seinen Mitarbeitern verlangt. Zur Qualitätskontrolle setzt dieses Unternehmen eine Kamera
0: mit Gesichtserkennungssoftware ein. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, also Zugschaffner vor allem, sind angehalten, bevor sie ihre Schicht beginnen, einen Selbsttest vorzunehmen und ihr Lächeln zu prüfen. Und diese Gesichtserkennungssoftware errechnet einen Punktwert. Und wenn ein Punktwert, ich glaube, von unter 70 Prozent erreicht wird, müssen die Mitarbeiter nochmal in den Monitor hineinlächeln, bis sie den gewünschten Punktwert erreichen. Und erst dann dürfen sie ihre Schicht beginnen, erst dann dürfen sie in Kontakt mit ihren Kunden treten.
2: Nach allem, was wir bisher wissen, ist ein Arbeitstag mit so einem oberflächlichen Lächeln auslaugend und kann auf Dauer krank machen. Ein Ausweg ist eine dritte Form der Emotionsregulierung, die am wenigsten Energie kostet, die
0: Naturally Felt Emotion. Das heißt, den Servicemitarbeitern ist es anheimgestellt, die Emotionen zu zeigen, die sie gerade verspüren, sich also natürlich zu verhalten. Und wir konnten zeigen, dass diese Naturally felt Emotions einen negativen Einfluss haben auf Burnout. Anders ausgedrückt, je natürlicher, je authentischer Mitarbeiter sich verhalten dürfen, desto weniger belastet fühlen sie sich und logischerweise desto geringer ist ihre Kündigungsabsicht.
1: Die Forschung hat gezeigt, wenn man eben ehrlich ist, dann ist das langfristig am besten für einen selber und auch für das Unternehmen. Aber bedeutet das ein Rückfall in die
2: Servicewüste? Müssen wir uns wieder an mufflige Schaffner, genervte Kellnerinnen und arrogante Bankbeamte gewöhnen? Sollten wir uns bei jeder pampig erteilten Auskunft freuen, dass der Infomitarbeiter wenigstens gesund bleibt? Nein,
1: sagt Dieter Zapf. Menschen wollen freundlich sein, man muss sie nur lassen. Man hat ja eine gute Basis, weil Menschen eben in sozialen Situationen sowieso ihre Emotionen regulieren. Und Menschen zum Beispiel normalerweise immer motiviert sind, auch positive soziale Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, kann man das ja auch benutzen. Das heißt, Arbeitsbedingungen sollten halt so gestaltet werden, dass Menschen dieses natürliche Bedürfnis eben auch möglichst gut umsetzen können. Mit
4: einem Lächeln ist man immer gut gekleidet. Und darum gehen nie ohne Lächeln aus dem Haus. Um so ein Lächeln wird man überall beneidet. Und mit einem Lächeln sieht man einfach besser aus.
2: Anke Thorein von der Gewerkschaft Verdi beschäftigt sich ebenfalls mit dem Thema Freundlichkeit am Arbeitsplatz. Ihr Bereich Innovation und gute Arbeit will die Gefühlsarbeit, die in verschiedenen Dienstleistungen enthalten ist, stärker ins Bewusstsein
7: rücken. Die Anforderung, die dabei besteht, also zum Beispiel mit Dementen, Patienten oder auch ganz normalen Patienten oder mit Kunden, die alle unterschiedlich sind, eine Kooperation herzustellen oder mit seinen eigenen Gefühlen oder auch den Gefühlen des Kunden oder Patienten umzugehen. Und immer sofort reagieren zu müssen auf die unterschiedlichen Sachen, die sehr unwegbar sind, das sind einfach nur, sind nirgendwo benannt.
2: Jedes Jahr veranstaltet ihre Fachgruppe eine Tagung, bei der Arbeitsforscher, Vertreter der Krankenkassen und der Gewerkschaften mit Praktikern zusammen beraten und sich austauschen, Fragen stellen, Antworten finden. Wie kann man sich seine echte Freundlichkeit bewahren? Ein wichtiger Schritt wäre zum Beispiel, die Mitarbeiterinnen zu sensibilisieren, auf ihren Freundlichkeitspegel zu achten. Grenzen wahrzunehmen. Ein zweiter Schritt wäre es, die Einhaltung der Grenzen auch einfordern zu können. Und das ist oft sehr riskant.
7: Aber wenn ich sage, nee, okay, lieber Vorgesetzter oder Kollegen, so, das ist mir jetzt genug mit den Patienten, Callcenter-Anruf oder bei der Post auch äh, Anzahl der Päckchen, dann ist man relativ schnell in Konfliktlinien und beziehungsweise setzt man dann Grenzen auch dem Arbeitgeber welche. Und das ist dann der Punkt, wo die Machtverhältnisse greifen und der Einzelne nicht mehr weiterkommt. Äh, weil dann letztendlich, wenn man da Nein sagt, individuell gleich sozusagen die Existenz entzogen bekommt. Sei es durch Nichtentfristung oder Arbeitsplatzverlust oder eben Arbeitskraftverlust, indem man krank wird.
2: Der Gesetzgeber hat dieses Risiko schon vor 20 Jahren erkannt. Im Paragraph 5 des Arbeitsschutzgesetzes wird den Betrieben seitdem vorgeschrieben, eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen.
7: Und das muss man sich als Prozess denken. Das heißt, man schaut, was für Gefährdungen, die potenziell sind, gibt es da. Und die muss man machen, auch bevor jemand krank wird. Und man muss Maßnahmen entwickeln, dass überhaupt niemand krank wird, also von der Grundidee. Und das ist relativ offen konstruiert gewesen und viele haben so getan, als wüssten sie nicht, was damit umgehen und dass psychische Fehlbeanspruchungen auch nicht dazu gehören würden, war aber nie so gemeint.
2: Dabei steigt die Zahl der Krankheitstage durch psychische Fehlbelastung stetig an und steht mittlerweile an vierter Stelle der Krankheitsgründe von Arbeitnehmern. Pflegerinnen, Kellnerinnen, Flugbegleiterinnen, Verkäuferinnen, Lieferfahrer, Mitarbeiter von Callcentern halten die emotionale Belastung oft nicht mehr aus. Anke Thorain kritisiert, dass zu wenig getan wird, um zum Beispiel zu hohen Freundlichkeitsdruck zu verringern.
7: Da muss man sich einfach nur zusammensetzen und die Beschäftigten befragen und eben auch deren Maßnahmen entwickeln lassen und umsetzen. Dann wird das auch schon passieren. Aber da nur 9 oder 10 der Betriebe überhaupt vollständige Gefährdungsbeurteilungen machen, die auch psychische Beanspruchungen mit einbeziehen, ist das natürlich marginal. Und das ist eigentlich das Skandalöse
1: dabei. Ich würde lächeln, wenn ich du wär. Ich würde lächeln, wenn ich du wär, yeah.
2: Katrin Pusch ist Psychotherapeutin in der tannhof in Berlin. Zu ihr kommen Patienten, die sich ausgebrannt fühlen, traurig, aus ihrem inneren Gleichgewicht gebracht.
3: Antriebslosigkeit, Interessenlosigkeit, Appetitverlust oder Steigerung, Schlafstörung. Reizbarkeit und Stimmungsschwankungen bzw. negative Stimmung. Also, dass man alles negativ sieht, was gerade im Leben jetzt so passiert.
2: Viele Patienten kommen aus der Dienstleistungsbranche, arbeiten an der Hotelrezeption oder als Flugbegleiterin. Die Ware, die sie liefern, besteht zu einem Großteil aus Freundlichkeit gegenüber Fremden.
3: Das sind Menschen, die ihre Bedürfnisse immer wieder zurückstecken, sozusagen. Also, die sich nicht gut abgrenzen können, und es versuchen mal, allen recht zu machen. Und unter Umständen, das ist ja häufig in Berufen, wo man mit Menschen zu tun hat, im Krankenhaus oder in anderen Dienstleistungsbereichen, dann merkt man halt, man gibt immer nur, aber bekommt nicht. Und das macht dann auf Dauer krank.
2: Eine Therapie dauert Wochen. Katrin Pusch vertraut auf die Methoden der klassischen Verhaltenstherapie. Bei schweren Depressionen verschreibt sie zunächst Medikamente. Bei leichteren Fällen animiert sie die Patienten zu kleinen Aktivitäten, lockt sie aus der Zurückgezogenheit, verhilft ihnen zu positiven Impulsen. Wenn die Patienten dann einigermaßen stabil sind, beginnt die eigentliche Aufbauarbeit.
3: Dann arbeitet man sozusagen an der Gefühlsverarbeitung, an Ausdruck von Gefühlen bzw. Achtsamkeit verbessern für eigene Wünsche und Bedürfnisse. Sich um sich selbst kümmern, das wäre so der Baustein, das Wichtigste eigentlich überhaupt, um nicht mehr dahin zu kommen, dass sie halt sich vernachlässigen vor lauter Freundlichkeit anderen gegenüber.
2: Lächeln und Freundlichkeit gelten immer noch als selbstverständlich. Dabei sind sie längst zu einer Ware geworden, zu einem Produkt. Wenn wir Serviceleistungen konsumieren, sollten wir öfter mal daran denken, zu welchem Preis wir das bekommen.